0: IUBH. Fern, aber nah. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Kurs Requirements Engineering hier in der Lektion 6 zum Thema Modellierung von Systemen. Was passiert in den nächsten Minuten? Ich werde zum einen erläutern, wie die Begriffe UML-Modell und UML-Diagramm zusammenhängen, werde dann verschiedene UML-Diagramme, die im Requirements Engineering benötigt werden und insbesondere auch fürs fachliche Requirements Engineering echt sinnvoll sind, vorstellen und werde vor allen Dingen dann auch zu jedem Diagrammtyp noch erläutern, wie der denn im Zusammenhang mit Requirements Engineering Aktivitäten benutzt wird. Vorweg zur Einordnung die UML oder auch Unified Modeling Language. Das ist eine Modellierungssprache, die in der Softwareindustrie, sowohl in der Industrie halt als auch bei der, in der Forschung weltweit seit mehreren Jahren intensiv genutzt wird. Das heißt, jeder mögliche Aspekt, den man zu IT-Systemen modellieren kann, der wird in der Regel in der Praxis auch mit UML modelliert. Das heißt, die Sprache UML ist eine vor allen Dingen für Wirtschaftsinformatiker und Informatiker sehr relevante Sprache. Die kommt dann auch noch in verschiedenen anderen Lektionen und Kursen dieses Studiengangs zum Einsatz. Hier aber schon mal vorab, wir befinden uns jetzt in der Phase Requirements Engineering. Das ist eine ganz frühe Phase, wo wir fachliche Anforderungen ermitteln. Und zwar wollen wir Anforderungen ermitteln, wie Systeme strukturiert sind, was es für Dinge gibt, die in Systemen bearbeitet werden sollen. Das kann man mit Strukturdiagrammen machen. Und wir wollen auch sicherlich das Verhalten von Systemen ermitteln, um dann später auch genau zu beschreiben, wie denn das System konkret gebaut werden soll, beziehungsweise was in dem System passieren soll. Und für die Modellierung oder die Dokumentation von Strukturen nimmt man beispielsweise das Klassendiagramm. Das ist auch ein Diagrammtyp, den wir im Laufe des Vortrags noch genauer kennenlernen. Und abgeleitet von dem Klassendiagramm werden als UML-Strukturdiagramme zum Beispiel auch das Komponentendiagramm oder das Objektdiagramm verwendet. Das sind aber alles eher eher technischere Diagramme, die hier für das Requirements Engineering an dieser Stelle keine Rolle spielen. Verhaltensdiagramme der UML sind beispielsweise Aktivitätsdiagramme, Use-Case-Diagramme oder Zustandsautomaten bzw. Zustandsdiagramme. Das sind Diagramme, die wir in der folgenden der Lektion auch noch uns genauer anschauen werden. Andere Verhaltensdiagramme wie Sequenz- oder Kommunikationsdiagramme sind auch wichtige Diagrammtypen, spielen aber hier an dieser Stelle erstmal keine Rolle. Kurz vorweg, bevor ich auf die einzelnen Diagrammtypen komme, hier noch was zum Unterschied zwischen UML-Modell und UML-Diagramm. Das heißt, wenn ich von einem UML-Diagramm rede, dann meine ich im folgenden eine konkrete Sicht auf ein UML-Modell und wenn ich ein UML-Modell meine, beziehungsweise den Begriff UML-Modell äh, ver verwende, dann meine ich damit eine Menge von UML-Diagrammen. Der Zusammenhang ist hier unten durch diese Grafik auf der Folie auch nochmal dargestellt. Das heißt, ein UML-Diagramm gehört immer genau zu einem UML-Modell und ein UML-Modell enthält mindestens ein, kann aber auch verschiedene UML-Diagramme haben. Das bedeutet, wenn ich ein UML-Modell zu einem System beispielsweise erstelle, dann kann dieses UML-Modell ein Klassendiagramm haben, das Strukturelemente zeigt, es kann ein Use-Case-Diagramm haben, was eben ähm, die wichtigsten Systemfunktionen zusammenfasst und es kann eben auch verschiedene Aktivitätsdiagramme haben, die dann eben die Systemfunktionen detaillieren. Das heißt, die Information in einem UML-Modell ergibt sich aus der Menge aller seiner Diagramme. Das heißt, die Information, die eben in einem UML-Modell UML vorhanden ist, ergibt sich aus allen Diagrammen. Das heißt aber auch, es gibt keine Information in einem Modell, die nicht in mindestens einem konkreten Diagramm vorhanden ist. Nun fangen wir aber erstmal an mit dem Use-Case-Diagramm. So eine vergleichbare Darstellung. Hier ist es mal ein Online-Shop oder ein einfaches Use Case-Diagramm zum Online-Shop. Eine ähnliche Darstellung hatten wir auch schon in Lektion 2, als wir uns über den Systemkontext unterhalten haben. Deshalb kommen Ihnen hier vielleicht die Abbildung auch schon bekannt vor. In einem Use Case-Diagramm wird das System dargestellt. Das System wird durch dieses große Rechteck bezeichnet. Man kann dem System einen Namen geben, in dem Fall ist es der Online-Shop und das System bzw. das Use-Case-Diagramm hat eben ein Außen vom System, das ist alles was drumherum ist, so die ganzen Männchen hier, der Shop-Manager, der Packer, der Kunde, also die Akteure, die mit dem System arbeiten, aber auch technische Systeme wie beispielsweise das Bezahlsystem oder das Banksystem für EC-Karten, das sind im Sinne des Use-Case-Diagramm auch Akteure, in dem Fall eben Systeme, die mit dem System Online-Shop kommunizieren. Ein Anwendungsfall, in Englisch Use-Case, beziehungsweise Use-Case ist einfach, ja, also Anwendungsfall ist die deutsche Übersetzung für das englische Use-Case, sind wichtige Systemfunktionen, also Funktionen, für die sich eben Akteure an einem System anmelden oder zu einem System begeben, um dort diese Funktion aufzurufen oder durchzuführen. So möchte der Kunde beispielsweise den Bestand durchsuchen, seine Kundendaten ändern oder eben auch Artikel bestellen. Und wenn ein Akteur mit einem Anwendungsfall in einem System kommuniziert, dann wird das durch diesen Pfeil bzw. durch den Strich, der keine Pfeilspitze hat, dargestellt. Wir haben hier beispielsweise den Anwendungsfall Artikel bestellen. Dort ist der Kunde beteiligt, das Banksystem für EC-Karten und das Online-Bezahlsystem. Das sind also drei Akteure, die in den Anwendungsfall eingebunden sind. Und man sieht auch die Stellen, wo die Kommunikationsbeziehung die Systemgrenze schneidet. Das sind hier so eigentlich eine ganze Menge für den Online-Shop. Das sind alles Indikatoren für Schnittstellen. An diesen Stellen werden entweder Benutzerschnittstellen oder technische Schnittstellen zu dem System benötigt. Und das gibt mir wiederum als Anforderungsermittler oder als Requirements-Engineer einen wichtigen Hinweis, wo ich dann auch vor allen Dingen mit der Verfeinerung meiner Anforderungen am besten ansetzen soll. Das Use-Case-Diagramm wird im Requirements Engineering, ich hatte es gerade schon erwähnt, zum einen verwendet, um die wichtigsten Systemfunktionen darzustellen. Und Sie haben auch schon gerade gesehen, Systemfunktion ist einfach nur ein Oval mit einem Text drin, das heißt ohne Details über das System. Also eine sehr abstrakte Ebene, eine sehr Überblicksebene und ist deshalb eben auch zum einen für die Kommunikation mit Anwender und Management geeignet, weil ganz viele technische Details einfach gar nicht vorhanden sind. Oder aber auch zur Dokumentation des Systemüberblicks, wie in Lektion 4 schon mal erzählt. Oder auch zur Bestimmung des Systemkontexts, wie wir in Lektion 2 bereits kennengelernt haben. Was man auch machen kann mit dem Use-Case-Diagramm, man kann es aber auch in, äh, in Workshops mit Stakeholdern am Whiteboard oder am Flipchart entwerfen und eben an dem Diagramm selber Anwendungsfälle identifizieren und eben mit den Stakeholdern diskutieren. Und während das Use-Case-Diagramm eben einen sehr, einen, einen sehr abstrakten Blick, einen Überblick auf die wichtigen Systemfunktionen liefert, kann ich mit dem UML-Aktivitätsdiagramm jetzt einzelne Use-Cases verfeinern und detaillieren. Das möchte ich hier an dem folgenden Aktivitätsdiagramm auch mal illustrieren. Wir befinden uns wieder im Online-Shop und der Kunde möchte im Prinzip Waren bestellen bzw. Artikel suchen und bestellen. Um das mit dem Aktivitätsdiagramm darzustellen, brauche ich zuerst mal einen Startknoten. Das ist hier. Dieser ausgemalte schwarze Kreis und dem Leser des Diagrammes zeigt dieser Startknoten an, hier geht mein Ablauf los, hier fange ich an zu lesen. Und die erste Aktion im Aktivitätsdiagramm, die modelliert ist, ist die Aktion Artikel suchen. Eine Aktion im Aktivitätsdiagramm ist eben eine, eine Funktion, die nicht weiter sinnvoll verfeinert werden kann, beziehungsweise im Rahmen dieses Diagramms jetzt auch nicht sinnvoll weiter zerlegt werden kann. Und dann muss der Nutzer Artikel suchen, kann dann in eine weitere Aktion, wenn er einen Artikel gefunden hat, der ihm gefällt, in den Warenkorb legen und kann nun entscheiden, das sieht man hier an, diesem, an dieser Raute, diesem Entscheidungsknoten, ob noch ein weiterer Artikel benötigt wird oder ob ich jetzt schon alles im Onlineshop gefunden habe. Und wenn ich schon alles gefunden habe, dann kann ich nun die Art der Bezahlung wählen mit der Aktivität und diese Aktivität unterscheidet sich von der Aktion durch diese Raute. Das heißt, sozusagen alles, was im Aktivitätsdiagramm mit dieser, mit dieser Gabel, beziehungsweise es ist kein Raute, es ist eine Gabel, jede Aktion, die mit so einer Gabel verfeinert wurde, zeigt an, diese Aktivität kann ich weiter detaillieren. Es handelt sich dabei um eine komplexe Aktivität und die Aktivität selber kann wieder durch ein eigenes Aktivitätsdiagramm detailliert werden. Wie hier im Prozess gezeigt, kann ich eine Entscheidung treffen. Wenn ich noch weitere Aktivitäten benötige, dann gehe ich einfach wieder zurück zu Artikel suchen. Und um hier oben den Kontrollfluss zusammenzuführen, gibt es da auch einen passenden Verbindungsknoten. Und ähm, wenn ich ähm, am Ende die Lieferanschrift festgelegt habe und verbindlich bestellt habe, gibt es ganz am Ende noch einen Endknoten. Dieser Endknoten zeigt an dem Leser, dass hier die Aktivität dann zu Ende ist. Wofür wird das Aktivitätsdiagramm nun verwendet im Requirements Engineering? Zum einen, ich hatte es gerade schon erwähnt, zur Verfeinerung und Detaillierung von Anwendungsfällen. Also im Grunde kann man zu jedem Use Case aus dem Use Case Diagramm mindestens mal ein Aktivitätsdiagramm zeichnen. Und dieses Aktivitätsdiagramm enthält eben fachliche Abläufe, wir haben wir ja gerade gesehen anhand von der Bestellung im Online-Shop, zusammen eben mit fachlichen Ausführungsbedingungen. Das heißt, wie mit Geschäftsprozessen kann ich ja auch jetzt auch Bedingungen, Kontrollflusssteuerungselemente mit einführen. Was ich auch tun kann, da ich ja mit dem Aktivitätsdiagramm das Verhalten von Systemen oder das Zusammenspiel von Nutzer und System äh, modelliere, kann ich auch den Fehlerfall oder Ausnahmesituation darstellen. Falls ein System mal sich nicht so verhält, falls ein Fehler identifiziert wurde, eine Prüfung nicht erfolgreich ist oder ein Datenobjekt, auf das ich zugreifen will, nicht vorhanden ist, muss ich ja auch definieren, wie das, sich, wie das System sich im Fehlerfall verhält. Und das kann ich eben mit Ausnahmen oder Fehlerfällen tun, die eben im Aktivitätsdiagramm mit als Ablauf auch modelliert werden. Ganz allgemein kann man Aktivitätsdiagramme auch als Alternativen zu BPMN oder EPK sehen. BPMN und EPK wurden ja beide in der vorherigen Lektion fünf vorgestellt als Modelle, um Geschäftsprozesse zu modellieren. Und Geschäftsprozesse sind ja auch Abläufe und mit den Mitteln des, EPK, des Aktivitätsdiagramms bin ich auch in der Lage, Abläufe zu modellieren. Ich kann mir also an manchen Stellen einfach überlegen, nehme ich jetzt EPK, nehme ich jetzt BPMN, oder nämlich jetzt Aktivitätsdiagramme. In der Praxis ist es häufig so, dass für die Darstellung von fachlichen Geschäftsprozessen oder den Wertschöpfungsketten häufig EPK und BPMN genommen wird und zur Darstellung von eben technischen Abläufen oder konkreten Abläufen von Nutzern zusammen mit System dann eher auf Aktivitätsdiagramme oder eben auch die BPMN zurückgegriffen wird. Das UML-Klassendiagramm als dritten von vier Diagrammtypen, die hier vorgestellt werden sollen, ist ein Strukturdiagramm. Und mit diesem Strukturdiagramm kann man eben Dinge aus der fachlichen Domäne, aus dem fachlichen Bereich und deren Zusammenspiel modellieren. Wir haben beispielsweise im Online-Shop einen Kunden oder auch eine Bestellung oder auch einen Warenkorb. Das sind alles so fachliche Objekte, auch Geschäftsobjekte genannt oder Entitäten, die in einem Klassendiagramm eben in Form eines Rechtecks dargestellt werden. Und jede dieser Entitäten hat eben Namen, eben Kunde, Bestellung, Warenkorb. Und man kann zu diesen Entitäten auch Eigenschaften speichern. Name, Lieferadressen, Rechnungsadressen, Status beispielsweise für den Kunden oder für die Bestellung, die Summe, das Bestelldatum, die Versandkosten. Also alles so Eigenschaften oder Attribute, die jetzt aus fachlicher Sicht für das Geschäftsobjekt relevant sind. Zum einen, weil die durch den Nutzer eingegeben oder verarbeitet werden, weil sie in der Datenbank gespeichert werden müssen, weil sie ausgedruckt werden müssen oder weil sie eben für den für die Ablaufsteuerung innerhalb des Geschäftsprozesses relevant sind. Und nicht nur die Objekte und deren Attribute kann ich speichern, sondern kann eben auch noch Beziehungen zwischen Klassen festlegen, hier beispielsweise zwischen Warenkorb und Artikel. Und ich kann mit dem Klassendiagramm auch sagen, dass ein Artikel genau zu einem Warenkorb gehört, aber ein Warenkorb beliebig viele Artikel enthalten kann. Oder ich kann hier mit der Vererbungsbeziehung zwischen Artikel und Musik-CD eben auch verschiedene Entitäten ja, in Vererbungsbeziehungen setzen, so kann ich eben sagen, es gibt Artikel und die Musik-CD ist jetzt ein bestimmter Artikel, sie hat zwar auch Preisnahme und Verfügbarkeit wie alle anderen Artikel, darüber hinaus aber auch noch Künstler, Laufzeit und Label als Eigenschaft. Und das Klassendiagramm, das wird nun im Requirements Engineering dazu verwendet, um statische Konzepte zu dokumentieren, also Geschäftsobjekte, Personen, Objekte, Systeme also typischerweise also so Dinge, statische Dinge, die man jetzt nicht immer anfassen kann, aber viele von denen kann man im Fachbereich auch anfassen. Und deren Eigenschaften, Attribute und Beziehung zueinander. Das heißt, mit dem Klassendiagramm möchte ich mir als Requirements Engineer in der Regel äh, das fachliche Problem erarbeiten. Ich möchte mir verarbeiten äh, und veranschaulichen, wie eben die fachlichen Dinge in Beziehung stehen und wie die voneinander abhängen. Wichtig auch noch, äh, Klassen im Klassendiagramm. Im fachlichen Klassendiagramm sind keine Systemelemente, sondern eben fachliche Geschäftsobjekte. Das heißt, diese, das heißt ähm, im Folgenden können diese Objekte zwar so auch in das System abgebildet werden, aber anders als beispielsweise beim objektorientierten Entwurf oder bei der Analyse, wie man bei den Objektorientierungen mit Java kennengelernt hat, wo Klassen aus dem Klassendiagramm 1 zu 1 in Java-Klassen übersetzt werden, sind... Die Klassen im fachlichen Requirement Engineering, vor allen Dingen Elemente der fachlichen Umgebung, die nicht unbedingt eins zu eins und auch ihre Repräsentation im Computersystem haben. Das letzte Diagramm an dieser Stelle ist das UML-Zustandsdiagramm. Es handelt sich da auch wieder um ein Verhaltensdiagramm. Und dieses Verhaltensdiagramm kann dazu genutzt werden, um eben Lebenszyklen oder interne Zustände von System- oder Geschäftsobjekten darzustellen. So haben wir hier an dem Beispiel-Zustandsdiagramm mal den Lebenszyklus einer Bestellung eines Onlineshops gezeigt, ich suche mir mal kurz rein. Und auch ein Zustandsdiagramm hat wie Aktivitätsdiagramm einen Startzustand, das heißt der Leser weiß an dieser Stelle geht es los. Und im Zustandsdiagramm, oder anders gesagt Pfeile im Zustandsdiagramm sind Transitionen, auf Deutsch Zustandsübergänge, die zeigen im Prinzip an, wann man von einem Zustand zum anderen kommt, beziehungsweise von welchem Zustand man zu welchem anderen kommt. Und so komme ich hier in dem Zustandsdiagramm vom Startzustand, der selber nichts weiter bedeutet, als hier geht das Diagramm los, in den Zustand, also in den ersten fachlichen Zustand, bereit zum Versand. Dort ist offensichtlich eine Bestellung bereit zum Versand, der fachliche Zustand. Und als nächstes wird in dem Zustandsdiagramm auch eine Entscheidung getroffen, hier auch durch eine Raute symbolisiert. Und zwar, wenn die Ware schwerer ist als 20 Kilo oder 20 Kilogramm schwer, dann wird sie per Spedition versendet. Und wenn sie leichter ist als 20 Kilo, kann ich es einfach als Postpaket verschicken. Das heißt, der Folgezustand, der nächste fachliche Zustand von bereits zum Versand wird eben mit einer Entscheidung festgelegt und diese Entscheidung hat eben sozusagen zwei Bedingungen. Je nachdem, welche Bedingung erfüllt ist, geht es dann in den nächsten fachlichen Zustand über. Man kann sozusagen auch verschiedene Zustände wieder zusammenführen. Hier wir haben wir oben die Entscheidung und im Zustandsdiagramm ist die Zusammenführung von Entscheidungen ausnahmsweise mit einem anderen Notationselement als in anderen Diagrammen festgelegt nämlich mit so einem kleinen ausgemalten Kreis. Und es gibt im Zustandsdiagramm noch sogenannte Trigger. Das sind diese ganzen Bemerkungen. Also das sieht hier aus wie Bemerkungen. Die werden an Transition geschrieben. Also mit Trigger kommt eine Transition. Und sozusagen, da wird der Auslöser festgelegt, bzw. der Auslöser beschrieben, der erfüllt sein muss, damit ich in den nächsten Zustand kommen kann. So muss eben, wenn ich in dem Zustand bin, per Spedition versendet oder auch in dem Zustand als Paket versendet, der Trigger Sendung erfolgreich zugestellt. Ja, gewissermaßen, ja, zünden würde man das nicht sagen, sondern muss passieren, damit ich in den Zustand ausgeliefert komme. Und ganz zum Schluss gibt es auch wieder einen Endzustand, beziehungsweise ein Symbol, das mir den Endzustand symbolisiert. Das ist ein kleiner, ausgemalter Kreis, der nochmal umrandet ist. Der bedeutet fachlich auch nichts, außer, dass dort das Zustandsdiagramm zu Ende ist und sagt mir in dem Fall aus, ausgeliefert ist der letzte Zustand, den meine Sendung annehmen kann. Nochmal zusammengefasst, wie setze ich jetzt Zustandsdiagramme im Requirements Engineering ein? Zum einen, um fachliche Lebenszyklen zu dokumentieren oder die Zustände von Geschäftsobjekten, wie gerade am Beispiel von der Bestellung. Ich kann dokumentieren, welche Aktivitäten in welchen Zuständen überhaupt sind. Das kann ich halt machen, indem ich eben Transitionen und Trigger verwende, um sagen, aus dem, in dem Zustand kann diese Aktivität durchgeführt werden und komme dann beispielsweise in einen anderen Zustand. Ich kann die Zustandsdiagramme als Ergänzung nehmen zu komplexen Ablaufen, Abläufen oder Prozessen. Man kann sich ja vorstellen, dass eben ein Objekt durch mehrere, durch 10, 20 verschiedene Prozesse benutzt, verändert oder bearbeitet werden kann. Und wenn ich jetzt nicht in 20 Prozessen anschauen möchte, wo das Objekt jetzt verwendet wird, kann ich eben in einem Zustandsdiagramm sagen, okay, das ist der Lebenszyklus und sozusagen kann ihn an einer Stelle kompakt darstellen. Und was ich auch machen kann, ich kann, wenn ich Bildschirmmasken bzw. Dialogflüsse modelliere, kann ich eine Bildschirmmaske als Zustand annehmen und durch Transition einfach die Klickreihenfolgen von Bildschirmmaske zu Bildschirmmaske auch darstellen. Das soll es an dieser Stelle zum Thema Diagramme auch gewesen sein. Was habe ich gemacht? Ich habe in den letzten Minuten den Unterschied zwischen UML-Modell und UML-Diagramm erklärt und bin anschließend auf das Aktivitätsdiagramm, das Use-Case-Diagramm, das Klassendiagramm und das Zustandsdiagramm nochmal genau eingegangen, habe deren wichtigsten Notationselemente äh, erläutert und am Ende noch gesagt, wo die im Requirements Engineering auch verwendet werden. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich, Sie in der nächsten Lektion hier wieder begrüßen zu dürfen. IOBH Fern, aber nah.